0: Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 23. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que están reproduciendo este podcast en las diferentes plataformas que estamos, tanto auditivas como visuales. El día de hoy me siento muy feliz, muy contento de estar en una entrevista con otro doctor. Hoy vamos a hablar de cómo se revoluciona una industria tan complicada que es la medicina. Y bueno, me presento rapidísimo. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y el día de hoy tengo a alguien que supo poner la robótica y la inteligencia del médico en las cirugías urológicas. El doctor Juan Bosco,
1: ¿cómo está? Muchas gracias, Eric. Les pues agradezco mucho. agradezco mucho a ti y a todo tu este equipo y a todas las personas que me están viendo a través del podcast. La me verdad, siento agradecido.
0: A ver que es un placer tenerlo acá, doctor. No, hombre, para nada. Hoy vamos ¿Eh? a sacar muchos tabús de este tema de, de urología, de, del tema de la misma cirugía, porque justo comentábamos antes, ¿no? Antes. Eh, no se, no, se, no se tomaba tan bien vista la cirugía, no se comprendía cómo era eh, en cuestión del tema robótico. Eh, pues qué gusto, de verdad que ah, tenerlo. De hambre, acá. Es un placer. Pero cuénteme, eh, doctor, antes que nada, ¿cómo empieza su historia? ¿Por qué decide ser eh, urólogo? ¿Cómo empieza como doctor? Cuénteme un poco.
1: Oh, es, la, la historia es muy larga, pero la, la voy a resumir de manera concisa. Una concisa. Digo, yo, yo nací en la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí mis padres, dos jóvenes abogados, emigran a la ciudad de Zamora, Michoacán, para buscar mejor sustento. Y a través de ahí yo comienzo mi andar. La escuela primaria fue de gobierno. Digo, Siempre lo menciono porque fue una escuela que me marcó muchísimo. Era una escuela que a petición de mi padre quiso que yo estudiara ahí. Que yo estudiara ahí. Y donde había mucha disciplina, había... Buenos, buenas herramientas para el aprendizaje. Pero ahí es donde yo conocí pobreza. Y ahí es donde conocí, o sea, qué huele eh, la falta de oportunidades, qué huele la violencia familiar, qué huele que unos nacen con oportunidades y otros no. Creo que esa parte me marcó mucho. Tiempo más adelante, pues termino mi prepa. Me voy a, a la ciudad de Morelia a terminar mi carrera de, de médico toda la vida quise ser médico aunque antes entré en cirugía electrónica, en medicina, en ingeniería electrónica pero ya vi que no era lo mío, me regresé para medicina y ahí termino la, la licenciatura de médico cirujano y posteriormente entro posteriormente oh, entro al al hospital general de México ahí viene mi segundo punto donde me marca es el hospital-escuela más importante que hay en América, y en América Latina principalmente. Cerca de 2.000 camas, 70 quirófanos. De ahí es donde salieron todos los institutos de, de medicina del país. Ignacio Chávez forma cardiología, salió del, del Hospital General de México. Salvador Subirán, el doctor Salvador Subirán, es egresado del Hospital General de México. El doctor Federico Gómez, que funda el Instituto de, de Infantil es egresado del Hospital General de México. Y el doctor Ortiz Monest Monasterio, quien fue pionero de cirugía plástica pues, en el mundo, es egresado del Hospital General de México.
0: Todos salían de ahí.
1: Y era mi meta yo estar en el hospital. En el hospital realmente encuentro una enseñanza bárbara. Veo todos mis maestros comprometidos con nosotros y con los pacientes. Y me marcó de sobremanera. la segunda parte, la segunda vez que me marca. Y de ahí soy mmm, candidato para el proyecto ALFA. El proyecto ALFA fue un proyecto que se gestó entre escuelas europeas de medicina y de América Latina. Hubo un concurso de, de, varios, de varias universidades y yo fui seleccionado junto con otros compañeros para hacer un posgrado en, en Europa. Y así me beca la Comunidad Europea y el Hospital General de México a París. Y llegando en el año 1999, con mis 27 años como los que tienes tú ahorita, exactamente así. Nomás te estoy viendo y digo, así llegué, así llegué allá, lleno de ilusiones y de muchas cosas. Porque pienso que a esta edad, a la edad que tú tienes, es donde uno menos miedo tiene, menos de cuestiones y solamente quieres llegar a donde, a donde tú deseas que es lo que deberíamos ser todos a cualquier edad. Pero con la edad vas perdiendo esa parte de, de niño, de inquieto, ¿ajá? de no tener miedo, de estar sobre todos tus deseos. Entonces voy y justamente ahí el hospital de, de París, que es el Instituto Mutualista Montsouris por parte de la Universidad Pierre y Marie Curie, pues me entrenan sobre la cirugía robótica. Hasta ese entonces para mí desconocido. Estoy hablando, Eric, del año 2000. ¿Cuántos años tenías en el año 2000? Tres años. Tres años, fíjate. Y sin quererlo, formé parte del primer grupo en el mundo de tratar el cáncer de próstata con cirugía robótica. De esa manera, termino, mi deseo más grande era regresar a México, llego a México, regreso al Hospital General de México y realizamos el primer tratamiento de cáncer con cirugía robótica la paroscópica
0: y robótica
1: en el Hospital General de, de México, en América.
0: Y ahí es donde que justamente es lo interesante. Usted va al primer mundo, digámoslo así, ¿no? que en sí. esos tiempos era creo que más el, eh, el desequilibrio que existía, digamos, en, en cierta civilización, digamos, que en, que en, en Francia, eh, comparado con México, donde se probaban otras tecnologías, donde se venía eh, trayendo lo que es la, la cirugía robótica, y viene acá... Y empieza a encontrar como algunos retos, creo yo, ¿no?
1: Con sí, este... fueron, fueron muchísimos. Fíjate, pienso que hoy actualmente tenemos un desfase de unos 20 años más o menos aproximadamente con Estados Unidos, con Europa, en la cuestión médica. Ok. Acuérdate que hay dependencia, había la colonia, antes era la colonia, me doy a entender, dependíamos de las, de las, de las casas monárquicas, pero ahora dependemos de tecnología me doy a entender y la tecnología se está gestando en los países de primer mundo en China, Rusia, en Europa entonces hay un desfase aún todavía entonces cuando llego hace 20 años justamente llegué en el año 2000 a, 2001 a México pues había un desfase terrible no se conocía nada no se creía en técnicas de cirugía robótica se satanizaba. Me tocó estar en varios congresos y en algunos, me acuerdo mucho el de Culiacán. Me bajaron, Eric. Me quitaron el micrófono. Ah, ¿en serio? Me lo quitaron, me lo quitó una persona, que no repetiré su nombre, pero jefe de un, de un instituto grande de México. Me quitó el micrófono y les dice a, a toda la audiencia, esto no es cierto.
0: ¿Y por qué no creían ¿Eh? en la cirugía? Esto
1: no se puede hacer. Yo pienso que era miedo. Era miedo al hacer el cambio. ¿Me doy a entender? Uh -huh. Es miedo al hacer cambio. Porque hay, en muchos hospitales anteriormente era así. Todo era jerárquico. Y tenía que hacerlo primero el jefe y después todos los de abajo. Y si el jefe no lo sabía hacer, pues retrasaba todo. ¿Me doy a entender? Retrasaba. Pienso que era principalmente eso.
0: Un tema burocrático. El
1: miedo. Y el miedo al cambio. El miedo a, a ¿cómo se llama? A hacer nueva tecnología. A verlo de manera diferente. Yo siempre les dije, cuando llegué, a mí me enseñó mi maestro, uno tenía 40 años, Bertrán, no, y, y Gui Balencián tenía 70 años. ¿Me doy a entender? Claro. Era el conjunto de la juventud con la experiencia de ahí. Y es lo que traté de transmitir aquí, pues lo hice. Anduve en todo el país haciendo cirugía de demostración. Conocí ahí a Luis Rangel. Saludos. Lo hemos comentado, a Luigi, un abrazote. ¿Sale? Al doctor Adrián Carvajal, a mis maestros del Hospital General de México que nunca me dejaron. Y poco a poco visité todo, todo el país. Hice las primeras cirugías en, en Puebla, aquí en el año 2001, de cirugía robótica. También hicimos implantes de pene aquí también, en ese entonces. Y así anduvimos recorriendo. Pero hoy, Eric... Veo, por ejemplo, y veo los TikTok de muchos médicos jóvenes, y me da mucho gusto. Me da gusto verlos que hagan cirugía robótica. Y hoy en día hay, hay robots en, en varias
0: partes del país ya.
1: El problema es que la mayoría están en hospitales privados.
0: ¿Y qué ventajas? Eh, bueno, hay, hay muchas personas que desconocen ¿no? en este tema de la cirugía robótica, la cirugía normal, porque hay muchos que dicen, no, es que puede fallar la máquina. Al contrario, creo yo que la máquina como tal tiene eh, pues, mucha más precisión que incluso el pulso humano en muchas cosas y eh, pues, digamos que tenemos ahí un instrumento que está dedicado para algo. Es como decir, ok, bueno, no voy a comer con tenedor, porque no, este, se tiene que comer con sí, la mano, es más eficiente. Digo,
1: más totalmente. Yo, yo creo que muchas personas, incluso médicos, piensan que el robot es inteligencia artificial neta.
0: Claro, que va a suplir. Que
1: llega y llega y opera y se acabó. Pero te vas a la historia. Homo sapiens, ¿qué significa, Eric? ¿O qué caracteriza al Homo sapiens? El Homo sapiens tiene una sola característica. Hace máquinas, hace herramientas. Fue la gran diferencia con el hombre de Neandertal. sí. Y aparte que adoramos a los muertos. De hecho fue la gran diferencia. Pero esta es una máquina más. Cómo está el microondas en tu casa, cómo está la pistola para el pelo, los que tienen pelo, yo no tengo mucho. ¿sí? El celular, el carro, Todos son máquinas que te van a facilitar. Y el robot es otra máquina. Y acuérdate que es una interfase. O sea, tiene un dispositivo en el cual... Ese dispositivo va hacia un, un ordenador. El ordenador corrige movimientos, corrige pulsos, corrige todo y los transmite a través de energía a un sistema amo esclavo. Okay. Entonces, el, el cirujano es el que opera, pero ahora tiene una herramienta. Hay una historia que quiero comentarles. Dos historias. Una, había un cirujano, un neurocirujano muy famoso en París cuando yo estuve allá que había perdido la capacidad de operar por Parkinson. Llega el robot ahí a, a París, porque la FDA todavía no había aceptado el robot para la ciudad, para Estados Unidos. Y entonces los ingenieros corrigieron el tremor del Parkinson. El tremor es, es lo que vibra, lo que mueve. Es un tremor. Uh -huh. ¿sí? Lo corrigen, corrigen el movimiento y el doctor lo pone en operar. Y comienza a operar y él empieza a llorar. Empieza a llorar porque volvió a poder operar como él lo hacía. Y el ordenador lo que hacía corrigía los movimientos. ¿Qué quiere decir con la segunda historia? Que el robot no te va a ser perfecto. El robot va a sub subir tus capacidades para un estándar mejor. Menos fatiga, más precisión quirúrgica, una evolución más temprana para dar de alta a los pacientes. Y sobre todo, que sepas que el robot pues, necesita un buen cirujano. Claro. Yo me doy a entender. No Y también con sea, la visión, ¿no? Sí, en un principio en Estados Unidos hubo muchos problemas porque mucha gente, que, mucho médico que no sabía hacer cirugía laparoscópica se aventó a hacer cirugía robótica. Uh -huh. Y entonces hubo muchas demandas, hubo mucho problema. Hasta hoy en día han tratado de corregirlo, haciendo que los médicos hagan un curso para que puedan primero entrenar y después hacer cirugía robótica.
0: ¿Y cómo es que realmente se tiene el tema de la cirugía robótica en ese sentido? O sea, ¿uno compra la máquina llega a su consultorio de biología y ya está? Mm. ¿Cómo es realmente?
1: yo pienso que con el tiempo hay algo que se llama, se llama minimización en toda la tecnología. ¿Cómo salieron los primeros celulares? Unos tablillones de este vuelo, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ¿cómo están? Chicos, todo se reduce. Sí, todo se reduce. Y pienso que los robots en el futuro así va a ser. Que el doctor tenga capacidad de tener un robot, que lo instalemos como están nuestros tripies aquí eh, de los micrófonos, saque su teléfono y se ponga a operar con el teléfono. Pienso que así será en el futuro. Hoy en día todavía no. Hoy en día estamos todavía con robots primitivos. ¿A qué me refiero? Porque son muy grandes. Son grandes, necesitan... Eh, un aditamento especial, necesitan todo un equipo. Un robot vale cerca de 30 millones de pesos, 30, 40 millones de pesos. No es costeable para que lo compre un solo cirujano. Claro. Sí, o sea, ese, ese, ese modelo de negocio está para que lo compren los hospitales y todos sus cirujanos lo utilizan. Hoy en día el 92% de las cirugías se hacen privadas. Okay. Se hacen privadas. Qué significa que el 90% de la población está lejos de obtener el beneficio de una cirugía robótica.
0: Exacto, porque de alguna forma eh, dentro de estas instituciones como el IMSS o no creo que exista estas... Eh, A,
1: lo, ¿no? lo tienen algunos hospitales, pero el problema es que el modelo de negocio no está adaptado para institución y el problema es que tienen que consu tener consumibles. ¿Te explico? Claro. Una cirugía para cáncer de próstata de gasto de hospital por vía laparoscópica. La laparoscópica significa sin abrir, uh -huh. como quitan las vesículas, con hoyitos, dicen las personas. Tiene un costo aproximado de unos 45 mil pesos, okay. el gasto de hospital. ¿Sí? Solo el gasto. El gasto de hospital. Pero para una cirugía robótica, el gasto se eleva hasta cerca de 300 mil pesos. La renta del robot son 250 mil pesos. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, ¿quién va a entrar? Pacientes que tienen seguros o que tienen recursos. Pero a, habrá... Digo, hay, hay un tema muy importante. Hay una deuda que hay en el, en el sistema de salud en el cual deben, deben, hacer, deben hacer un proyecto adecuado para atacar el cáncer de próstata. ¿Por qué hablo de esto? Hoy en día... De cada 10 personas, hombres que vemos aquí, 3 vamos a tener cáncer de próstata. Al Estado le, le cuesta cerca de 3 millones de pesos anuales cada paciente con cáncer de próstata. ¿De hecho? Entonces, ¿qué significa? Que, se, que se, se haya una política de salud efectiva que enfrente a esta situación tan terrible que estamos teniendo de cáncer de próstata en el país. Están muriendo, están muriendo cada dos horas una persona por cáncer de próstata. ¿En el mundo? Ahorita. O sea, desde que llegamos ahorita va... No, en México. ¿En México? Y en México van dos ya pacientes, desde que yo llegué aquí. ¿Me da a entender? Desde que llegué a tu oficina.
0: ¿Y a qué, a qué se debe esto? ¿Qué, qué factores? Es un
1: problema de alimentación, principalmente. Okay. Sabemos que el cáncer de próstata solamente se, se hereda en el 11%. Okay. Y lo demás es mucho ambiental. Consumo de alcohol, consumo de grasas, estrés... Azúcar, ajá, sobrepeso, diabetes.
0: Ahora que, este que tocamos eso, me está recordando un TikTok que hablábamos ¿De, de esto que usted hizo, ¿no? Que justo cómo es el, el tema de, de, de diagnosticar este cáncer. Eh, me comentaba que ya no es como que el guancito no, y el dedo. Ya no es totalmente. Ya no es como que así ah, te voy a revisar el teance de próstata, que es el miedo de muchos hombres y es un tema muy tabú. Aquí tenemos en el podcast mucho público masculino. Eh, también, bueno, hay empresas que vienen y los invitamos y luego escuchan el podcast. Creo que esta información es de valor. Sí, ¿Cómo digo te revisan eso?
1: Mira, es bien sencillo. A todos los que nos están escuchando, Eric, les mando un saludo. Pero si tienes 40 años de edad, Comienza a ir al laboratorio para que te hagan una detección de antígeno prostático específico en sangre. Es muy sencillo, es nuestro papá Nicolado. Es nuestro papá Nicolado. Ahí el valor está entre 0 y 4. ¿Sí? Pero lo más importante es ver la velocidad del antígeno. ¿La velocidad del antígeno qué significa? El cambio que pasa de una toma a otra. Y ese estudio háztelo cada, cuatro, cada seis meses. Si tú tienes papá o abuelo con cáncer de próstata, comienza desde los 30 años. Okay, yes. Comienza desde los 30 años. El tacto rectal no es necesario. Ajá, no es necesario. Si tú llevas tu antígeno de próstata constantemente, constantemente, y la velocidad no va cambiando más de una unidad por cada toma, estás de lujo. Y acuérdate que el, el antígeno de próstata no dice si tienes la próstata grande o chica. Uh -huh. únicamente el riesgo que tienes de tener cáncer de próstata.
0: Es lo más importante, ¿no? Digo, si ¿sí es grande chica afectada en alguno. No,
1: nah, para nada. Y fíjate otro dato, Eric. Si a ti te detectan un cáncer de próstata, a ti o a mí, uh -huh. ¿ah? y el antígeno está entre 0, está, está entre 1 y 4 nanogramos, tienes la posibilidad de un 92% de ser curado. Es como si yo te dijera, a ver, lo importante. Te, 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 te rifo un boleto para ganarte las torres de Sonata.
0: <risa> claro. Y tienes 92%
1: de sacártela, pues la compras. Exacto. ¿Me lo voy a entender? Entonces se necesita una campaña, así como la que han hecho efectivamente con el cáncer de, de, de matriz de mujeres y el de mamas. Pues está excelente. Eso tiene que hacer México. ¿Sí?
0: ¿Sí? Porque hace falta mucho, yo creo que ese conocimiento, y qué bueno tener esa entrevista, doctor, porque muy poca gente está consciente de la gran posibilidad de que tenemos los hombres de, de tener este tipo de, sí, es de, de, de situaciones. Y muy pocos tienen como que, yo ya he ido al urologo, abiertamente lo digo, hay mucha gente que es, lo tiene aún de tabú. O sea, como de que no, Bastante. ¿por qué voy a ir al, 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 al urólogo y cómo vas a ver que esto y que lo otro? O sea, no puede ser, es algo de salud, ¿no?
1: Totalmente.
0: Igual ahí veía otra estadística interesante que, que, que usted platicaba, y bueno, más que la estadística usted platicaba más o menos la, la importancia de esto, que 55% de los hombres después de los 35 años llegan a tener infusión eréctil. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Fíjate,
1: te voy a dar datos bien importantes. He llegado para y, y eso te va, te va, ya ahí vamos una, una, una referencia estadística. De cada 10 hombres, 3 nos vamos a enfermar de cáncer de próstata. ¿De hecho? Ok. El 85% de todos los hombres no estamos contentos con el tamaño de nuestro pene. Otra estadística
0: que te voy a dar. Okay, okay.
1: Otra estadística es que a partir de los 40 años comienza el, este, ¿cómo se llama? exponencialmente los problemas de disfunción eréctil. Sí, tenemos que a los 80 años casi el 80% tienen disfunción eréctil. Pero ¿por qué los otros 20 no tienen? Y si me bajo, por ejemplo, a los 70 años, a los 60 años, un 56-60% tiene disfunción de eréctil. Pero ¿por qué no los los 35-40% restantes no la tienen? Y así te vas. Hemos atendido a personas con disfunción de eréctil eréctil eh, eric desde 30 años de edad.
0: ¿Y aquí se debe esto? O sea, ¿cómo empiezo yo, digamos, a, a que deje de funcionar?
1: Fíjate bien. Yo siempre les
0: digo: el problema no está en
1: tu pene. O sea, no es ahí. El claro. problema está en tu boca. Okay. ¿Por qué? No. Bueno, yo no, yo, yo no Digo, y, dos. Pero fíjate, pero el cáncer de próstata Ajá. también el problema está en la
0: boca. Okay. O sea, de lo es, que alimentación. Que es
1: alimentación. Esa okay. alimentación. Llevamos. Hay, hay, pasan dos fenómenos aquí en, en México. Está. Eh, antes de la conquista y después de la conquista antes de la conquista pues prácticamente no había obesidad ¿qué se comía? pues nopales, se comían tunas se comían de vez en cuando jabalí de vez en cuando venado no había cosas industrializadas no había nada viene la conquista que es un fenómeno que pasa en todo el mundo ¿Ah? viene la conquista y hay préstamos culturales hacia ambos
0: sentidos que hay una globalización.
1: Exactamente. Hay préstamo lingüístico, alimentario, cultural, de muchas cosas pasa. Y así nosotros adoptamos, por ejemplo, el cerdo, adoptamos la vaca, adoptamos el trigo, adoptamos el arroz y muchas cosas. Y nuestros genes estaban codificados ya para la alimentación que teníamos. Pasa el tiempo y vienen los fenómenos de migración hacia Estados Unidos. Y hay préstamos culturales también allá. Y se integra más una dieta occidental. Y la dieta occidental, rica en carbohidratos, rica en azúcares este, simples. Ajá. Meten fructosa, meten este, jarabe de maíz, meten un montonal de, de sustancias más económicas que endulzan más, pero nos dañan más. ¿Sí? Aumenta la carne. Antes en los pueblos, en las ciudades, pues no se compraba carne diaria. Erick. Ahora sí se consume carne diaria. De hecho, hay leche, cosas industrializadas y todo esto va a dañar la parte interna de las arterias que se llama endotelio. Una persona se hace hipertensa porque el endotelio dejó de funcionar y se puso dura las, 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 como, las
0: arterias. ¿Pero qué hay que evitar? ¿Grasas? Eh... Grasas,
1: sobre todo. Uh -huh. las, las grasas este, malas, las sintéticas. Okay. Los aceites, por ejemplo, que se hidrogenionan. Hidrogeniona, ...y se hacen sólidos a través de la inyección de hidrógeno... Ajá, ...como las margarinas... ...como todos los aceites sintéticos... ...la manteca inca todo eso... ...de hecho... ...hay que consumir menos cantidad de carne... ...y todas lo, las harinas refinadas y super refinadas... ...bajarlas hasta mínimo... ...preferir el aceite... El, ...¿cómo se llama la harina de maíz? ...preferir la avena... ...o el trigo integral... Okay, ya. ...los jugos de fruta... También... El ejercicio o sea, creo que también... Muchísima ayuda. Importante. Y el alcohol, pues ya sabes. De, de, ya sabes que hace daño para todo. Y nos sigue gustando. <risa> La verdad... en exceso es malo. ¿no? Sí, pero, pero fíjate, tú dices, o sea, yo llego para hacer cirugía robótica. A México. Uh -huh. Llego uh -huh. y veo que el 75% de todos los pacientes que nos están, estaban consultando tenían cánceres avanzados que ya que ya no, no, no eran candidatos a cirugía ni a tratamiento, 75%. Yo dije, híjole, ¿para qué me fui a hacer tantas cosas? Había que trabajar, hicimos una fundación nosotros, hicimos una fundación, nos dedicamos en muchos poblados a llevar este, este conocimiento que te estoy compartiendo ahorita, uh -huh. a ti y a todos ustedes, y nos sorprendimos cómo las personas, cuando tú les explicas, sí van a revisarse,
0: es que es importante, creo yo que hay un tabú igual, eh, eh, algo así estaba leyendo que mayormente los hombres somos los que más tienen ese miedo de ir con el doctor en general, uh -huh. más allá de con el urólogo, ni se diga, ¿no? de que uh -huh. Ay, me van a palpar como ese miedo que tenemos de... Es, es eso, mira. Que,
1: lo, que es, que lo que es eso, Eric el tacto rectal. Lo que es que ni un médico pregunta, oye, ¿cómo está tu erección? ¿Cómo está tu sexualidad? Nadie pregunta. ¿Sí? O el, o, el, o, o el hombre, hoy, con toda la información, este, ¿cómo se llama? erótica que hay en los medios, se compara a sus tamaños de pene y no sabe qué hacer. Sabemos que hay cirugía estética para mujer pero el hombre no sabía quién ir. Que
0: justo, ¿Me doy a entender? Que, que justo quería ¿Sí? ir para ese punto. Porque realmente el tema, digamos, del, del, del miedo, yo creo que para un, un hombre, independientemente de la edad, que ya puede tener su presupuesto, y ir a, él al médico es que le digan algo que no quiere escuchar. Uh -huh. Creo que es lo más importante, porque es la confrontación, es como ir a terapia.
1: Totalmente. O sea,
0: sabes que hay algo mal con tu cabeza que tienes que tratar. Sabes algo que hay mal con tu pene, con tu cuerpo, que tienes que tratar. Y eso te va a ayudar, porque si no lo dejas a la larga, no tiene ningún sentido. ¿no? Pero aquí, doctor, justo esto que comentaba, ¿no? de, a mí me sorprende la estadística, agradezco sí, el, no estarla, el tema del, del tamaño del pene. ¿Cuánto es realmente?
1: Fíjate, en, una, en un estudio que se hizo mundial hace algunos años, se sabe que el gran promedio del tamaño del pene son 13 centímetros en erección. Okay. Micropene se llama cuando tienes erección y tienes menos de 8 centímetros. Uh -huh. Hay muy poquitos que miden menos de 3 centímetros y hay muy poquitos que miden más de, de 14 o 16 centímetros. Y la gran media está en 13 centímetros. Okay. Pero te repito, ahora va a decir, bueno, pues que está ligado el cáncer de próstata con el tamaño, con la disfunción eréctil, que tiene que ver una con otra. Claro. Y ahí te lo voy a explicar todo. Pero el tamaño del pene ideal son 13 centímetros. El problema es que hay mucha información erótica hoy en el teléfono, en cualquier parte. Y así como los basquetbolistas, uh -huh. pues esa industria busca a hombres que tengan tamaño de pene mucho más grande. Uh -huh. Que no es lo habitual. Y entonces un hombre lo ve, se lo mide, se trauma. Claro, ¿Me doy a entender? Porque no soy mandingo. ¿no? O, o, exacto <risa> Ya me acordé quién era mandingo. Y, y te digo y otra cosa. Y la otra es el bullying. El 13% es por bullying en la escuela. claro Que se agarran a alguien de cochinito y le dicen, tiene el pene pequeño, tiene el pene pequeño, tiene el pene pequeño. Los trauman. Y no, y no saben realmente. Y no saben porque a quién le van a preguntar, a quién le van a decir. O bien cuando están en un baño y en un vestidor, que se llama el síndrome del vestidor, efectivamente vieron a alguien que estaba más grande se trauman, pierden la seguridad y eso va aumentando hasta que se hace el síndrome de preocupación por pene pequeño. Así se llama. Ahí hay un síndrome. Sí, hay un síndrome. Pues estás, también si piensan en el tamaño del pene. Pero eso puede evolucionar tanto a hacer un, un síndrome dismórfico corporal. No aceptan. Y ya cuando está el síndrome dismórfico, dejan de trabajar, se deprimen, no se casan, no tienen pareja. Me va a entender. Y, pueden, pero, pueden llegar hasta a solucionar de otra manera su existencia.
0: Ok, entonces hay como categorías, digamos, en, este, ¿Sí? en tamaño. Okay. Un micropene es de 8 centímetros para sí, abajo, erecto. 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 Ok, y ahorita le voy a tener otra pregunta respecto a eso. Eh, el 8, de 8 a 13 es un pene normal.
1: No, en erección más o menos de 10. Ok. De 10 hasta 18, normal. Pero la gran media son 13 centímetros, La gran
0: media, okay, ok. Veía una estadística ahí que es el único orgullo ¿Cuál? boliviano. ¿no? Ah, pues de, 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 de decir...
1: Bolivia tiene el tamaño más grande. Ajá, sí sí, sí, sí. Sí, ya lo he revisado. Sí, de América Latina, sí. el boliviano es el que tiene, tiene la talla un poco más grande. Sí,
0: justo hecho, justo en ese sentido. este, Igual, bueno, también es, es un tema de que, ay, guau, wow, qué chingón, no sé qué. Pero al contrario, creo que... Eh, yo veía como también un, un tema eh, que puede llegar a ser como eh, malo, ¿no? Tener el pene tan grande porque, por ejemplo, con los, con los africanos, que también son una, claro. una raza que tiene este tema, eh, tarda mucho en erectarse, ¿no? ¿Esto es cierto? No tanto, fíjate, Eric,
1: no tanto. El, el gran problema, te voy a decir cuál es. He visto divorcios por problemas de tamaño, ya sea porque son pequeños o porque son muy grandes. Pero nadie se pone a preguntar, oye, ¿y el tamaño de las vaginas? Pues también hay tamaños de vaginas. Oh. Dice, no, que es elástica, sí, pues el pene es elástico también. Entonces, hay tamaños de vaginas, también hay chica y mediana y hay grande. No dice el Kama Sutra, busca tu correspondencia. Y por eso con algunas parejas lo hacemos muy, muy rico, con otras parejas no, hasta que embonas con alguien al 100%. Okay. Pues claro, tiene que ver. Y un, ta un tamaño grande, pues ¿qué va a requerir? Una vagina grande. ¿Por qué tienen el, el pene grande los, los, ¿cómo se llaman los africanos? Porque sus mujeres tienen caderas grandes y glúteos muy grandes. Y la primera posición que hay es la posición de perrito. Uh
0: -huh. ¿Me a sí. Entonces
1: necesitaban penes más grandes para poder llegar hacia el fondo de la vagina. ¿Tiene explicación? O sea, todo tiene una explicación. Entonces, no olvidemos que hay tamaños de vaginas que nadie habla y nadie pregunta, y hay tamaños de
0: pene. También. Y es por eso que también los asiáticos, quiero pensar, bueno, las mujeres asiáticas no son tan voluptuosas. Ni no, tienen y tienen su sus
1: pene. vaginas más pequeñas. Y por eso los asiáticos entender? tienen esa tendencia, no sé. O sea, tienen la talla un, po un poco menor que la general. Okay. Pero también hay penes grandes y penes chicos. Okay. ¿Me voy a entender? ¿Y este factor? ¿A qué no sabías el tamaño de las
0: vaginas? No, yo no sabía que existía. Pues Ahí, muy interesante. Pues pero, sí. Pero son estos temas que si no voy con el olor, ahora sí que es un poco complicado. Sí, ¿no? fíjate, hasta la respuesta es que subimos un video de tamaños
1: de vaginas y causó mucha polémica. Y me, me decían algunos comentarios de mujeres, ah, bueno, ¿entonces ahora tengo que medirme lo que no, <risa> no, no es que te la tengas que medir. Pero es un conocimiento. Claro. ¿Me voy a entender? Es como, ¿qué talla de zapato te gusta? ¿Cuál te queda? Claro. Bueno, pues lo mismo.
0: Que, que, que siento. Yo. que eso es, eso es lo bonito del, del tema de la urología o lo interesante. Eh, que incluso no solamente eh, se ve ese, ese sector, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, el urologo no más te ve el pene. No, es todo el órgano Yo reproductor todo. y también. Y el, el urinario. Ajá, ah, exacto. Y el urinario puede venir la mujer, ¿no? También. A
1: totalmente. Y los niños también. Ok. Por eso me, eh, eh, cuando dicen urologo, piensan que son. A tenemos a personas mayores nada más, hombre, ¿no? Claro. Todos tienen riñones, todos tienen ureter, todos tienen vejiga, to, todos tienen uretra uh -huh. Entonces vemos las dos cosas. El nefrólogo es el que ve la función del riñón. ¿Me da a entender? Uh -huh. Pero no ve los demás.
0: Exacto. El urologo es más completo. Y es es
1: diferente. Es como más quirúrgico. Ok. Me da a entender. Y más orientado al aparato reproductor y al resto del sistema urinario.
0: ¿Qué, que dicen que... Eh, estaba leyendo ahí también que el tema de, de la... ¿Uy, te pusiste tus Ah, Claro que sí. Bien, bien hecho. <risa> pero bien pero bien el hecho. tema de las piedras. Ok. Ajá. Dicen, no sé, nunca comparado, gracias a Dios, que es un dolor eh, muy comparable con el tema de una patada ahí, ¿no? O sea, que no, es muy fuerte. El
1: dolor de un cólico renal. Ok. Es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano. Más, más grande que el infarto, más grande que un parto.
0: Más grande que un parto. O sea, más podemos sentir un dolor más sí, fuerte. Hay que parto?
1: gente que puede caer en shock. Okay. En shock por, por dolor renal. Y digo, y volvamos otra vez. El problema de la piedra no es la enfermedad, sino es en el 90% la alimentación. Igual.
0: Y que es un tema tabú fuerte, porque eh, bueno, fui a jugar fútbol. Hace uh -huh. como, ¿Qué será? ¿Seis meses? estaba con un cuate, y me decía así como de que si nada hubiera pasado tú ya nada a una piedrita no sé qué, como en el cotorreo y decía, ¿cómo? o sea, tienes que ir al urólogo. Sí,
1: y, y, y dice, dile a tu cuate, come menos harinas blancas,
0: okay. come
1: menos arroz, menos azúcares, frutas
0: dulces bájale a la carne roja
1: y casi seguro que se cura con
0: eso. Y justo en este tema, digamos, también del pene y, su, y sus cuidados y, y entenderlo un poco más en el aparato reproductor masculino, hay una tendencia, no sé si lo ha visto por ahí, usted se sí. ha familiarizado las redes sociales. De, familiarizado. Eh, sí, porque el doctor tiene varios videos muy virales. Hasta ¿eh? me comentaba que en el premio que ganó, en la maestría, que pasó de...? Sí,
1: cuando fui a estudiar al IPAD. ¿Cómo fue? Hablamos de modelo de negocio, pero... O sea, fui, nos dieron la premiación y yo dije, pues que estaban mencionando a cada uno de mis compañeros fulano de tal, tienes tu fábrica, bababá, bababá. eran empresarios ¿Es fuertes, esto? ¿no? Pues son empresarios de ahí. Y cuando me mencionan a mí, que mando un saludo muy grande a mi padre, me dicen, ah, el doctor Juan Bosco, nuestro gran TikToker. <risa> yo híjole, nunca me había referido así en mi vida. Para pero, una maestría de negocio. No, oh, pero, pero fíjate el impacto
0: de las redes ahora. Claro. Que lo hablaremos ahorita. ¿Eh? Que eso también es importante. Pero antes justo de, de eso y el tema de las tendencias, ¿no? Uh -huh. Eh, hay esta tendencia que se habló mucho. Hay dos, ¿no? Que quería plantear con ustedes. A ver, dime Primero, la, la primera es: el team sangre. Ah,
1: claro. No sé sale si, totalmente. Sí. Si, eh, totalmente. Tolerado.
0: ¿Cómo es eso del team sangre? Fíjate.
1: Fíjate. El, el pene es imposible. Es imposible que uno se vaya Vaya a erectar más que otro. ¿Me lo voy a entender? Ok. Dicen: el vulgo. El <risa> vulgo. Que hay, hay penes que están ya grandes y únicamente se ponen erectos con sangre. Ok. ¿Me doy a entender? Y dicen también en ese tenor que hay unos que están más chicos y que de repente llegan a un, a un tamaño más grande. Claro. Aquí la única diferencia es el tamaño en reposo. ¿Sí me doy a entender? El tamaño en reposo. Uno su tamaño en reposo es más grande que otros que están más chicos. Pero okay. no significa que unos no tengan sangre y otros sí tengan sangre. O sea, toda la erección viene por sangre. Toda la erección.
0: ¿Y a qué se debe que realmente uno... Se... Ah, lo que
1: pasa es que uno es un poco más elástico que otro. Ah, ok. Sencillo, pero bueno, van a sí. tener el tamaño normal.
0: Y, y, Pero esto resuelve la situación de que, digamos, si alguien tiene un pene de, no sé, 8 centímetros en estado de reposo y alguien que tiene un pene en 11 centímetros. En, en centímetros? Y el de 8 crece a 16 y el de 11 crece a 14.
1: Sale irrevelante.
0: Decir, Nada, no, o sea,
1: no hay problema porque van a cumplir su función los dos. Ok. Ahora, otra cosa. ¿Pero qué factor es el que hace que es? Fíjate. Es, es como yo, yo te dijera: a ver, porque hay, hay unas, unos que miden un metro ochenta y otros miden uno sesenta. ¿Por qué? Es conformacional, genético. No podemos pedir. Yo creo que todos los hombres, si nos pidieran que de qué tamaño tuviéramos el, el pene en reposo, escogeríamos cinco metros. De todo lo quisiéramos grande, pero es su conformación. No sé si me doy a entender. Claro. Hay unos que son más delgados de cintura, otros más gruesos, hay otros que tienen un talle más grande y otros más chico, hay otros que tienen unas piernas más largas y otras más pequeñas. Y en el pene pasa exactamente lo mismo. Hay mamas que son muy grandes, hay mamas que no. Me doy a entender. Uh -huh. Y el pene exactamente igual. Exactamente igual. Hay unos que van a ser más elásticos, que se van a recoger más. Y hay otros que van a permanecer más largos. Uh -huh. Me doy a entender. Y no va a haber mucho cambio cuando, cuando tengan la erección. Pero lo que importa es el, la función. Y lo que importa es el tamaño al final.
0: Okay. Sí, me doy a entender. Okay, eso interesante. es sí, muy mucho, interesante. Sí, mucho. De verdad. Y, y ahí creo que quitamos muchos tabús porque también hay otra eh, tendencia. No, no es tendencia. Esto está desde los inicios del Internet. Eh, las páginas de los ochentas. s exactamente casi, casi, sí. de, las páginas de entretenimiento eh, para adultos, siempre, vie, siempre ves, o estos tipos de spam que había en su momento, eh, estos de alargamiento de pene, sí, exactamente, eh,
1: y hay todavía, eh. sí, y, sigue habiendo,
0: y sigue habiendo muchísimo. Quisiera entender de entrada eh, cómo es que se puede hacer esto, si es que realmente pase. Porque lo que te venden estos como... Metros y metros y metros. Exacto. No, es un curso, creo, sí. como que de masturbación o algo así. Sí, pero no va a pasar nada. Pero no va a pasar nada. No, no pasar absolutamente nada. nada. ¿Cómo realmente alguien se puede alargar el Mira,
1: fíjate bien. Te voy a, te voy a hacer un, un antecedente. Ok. En la época romana, el tener el pene en reposo chico era signo de estatus. Ok. Signo de estatus, signo de elegancia. Y el que tenía el pene grande tenía que tapárselo. ¿Sí? En Grecia y en Roma. Ah, ¿Me ejemplo, doy a entender? Así, okay. pues ve a David, ve cómo tienen su, su pene normal, no chiquito, normal. Okay. ¿Me doy a entender? Y de hecho eh, estaba prohibido enseñar el Atlántico. ¿Sale? Los mayas ri ridiculizaban a sus prisioneros dibujándolos con penes enormes. Porque era vulgar, era corriente. ¿Me doy a entender? Pero ahora cambia, como tú lo dices, con el entretenimiento para adultos. y No hablo de la Fórmula 1, claro. hablo de las otras cosas. Sí, sí, ¿Me lo sí, voy sí. a entender? Del video sí,
0: no. Y, y, y te digo,
1: y es donde, donde hay, hay otro cambio cultural. A través del tiempo, el pene ha estado sujeto a habilidad. Un mensaje de fortaleza, sí, para engendrar, de macho, entonces el tamaño ha implicado de varias maneras. A veces fue chico y a veces fue grande. Hoy estamos en lo grande. Uh -huh. Me doy a entender.
0: Sí, qué, qué irónico porque yo no sabía sí. que en los tiempos pasados era como un signo de elegancia sí. tener el pene, o sea, pene chico. Eh, digo, hasta tener el pene no con... grande. Ah, exacto, no grande. En reposo. en
1: reposo entonces era grande
0: pero ahora ya este es como sí. de que, uy a ver quién la tiene más como o sea hay una frase que dicen esta la voy a banear pero cuál la de ¿Ya? que dicen este, no sé por qué es una estupidez no sé las debió escuchar como que en dos personas que son muy prepotentes que empiezan una confrontación que dice a ver quién la pesta más <risa> <risa> y a ver qué a ver, a ver, platícame no no lo he escuchado no, no lo he escuchado doctor en el norte sobre todo y cuando dos hombres tienen una confrontación eh, masculina de ver quién tiene el ego más alto y puede más, hay, hay, hay dos frases que se dicen mucho. La primera, ¿quién tiene el pene más grande? A ver quién tiene el pene más grande. A ver quién <risa> tiene la ya sabes más grande. Y la otra es, a ver quién la pesta más. Yo no sé por qué No, dicen, no la lo he oído nunca. <risa> Además es una cochinada. Pero bueno, eh, en ese sentido, doctor, eh, preguntarle, ¿realmente se puede alargar? O sea, Todavía fuera bien se puede. de estas cosas.
1: Fíjate, fíjate bien. Hoy estamos en esa parte. Si estuviéramos en, en Roma y en Grecia, no estaríamos tocando este tema ahorita, para nada. De hecho, pero ahora sí es algo real, ¿sale? Hay algo real que se sabe que ya hay un mercado para cirugía estética en la mujer. ¿Me uh -huh. voy a entender? Eso es irrefutable. La mujer ya sabe que puede eh, contornear su cuerpo, hacer co este, cosas con sus pechos, sus caderas, y la sociedad lo tiene aceptado pero para el hombre no. no acuérdate, acuérdate lo que te dije, el 85% de los hombres no estamos muy conformes con nuestro tamaño. Pero en un estudio, nuestras parejas, solamente el 14% quisieran que nuestros penes fueran más grandes. Entonces es una conceptualización que ha modificado por la información y por los medios. Pero realmente, hoy sabemos que la, la medicina es un bien. Los bienes, ¿qué pasa? Tienen oferta y tienen demanda. Tienen precio y están sujetos a cambios y se compra. ¿Me doy a entender? Pues ahora hay demanda para penes grandes. ¿Me doy a entender? Y tú te ves en, la, en las páginas que hablábamos. Pues hay, hay una oferta, pero de muchísimas cosas. Empezamos a atender, Eric atender a, a personas que les habían hecho estragos en la cuestión de cirugías para agrandamiento. Vimos las complicaciones que hay con el ácido hialurónico. Vimos las complicaciones en pacientes que le hicieron lipotransferencia. Es un término bluff para decirle que te quito grasa de la panza y te la pongo en el pene.
0: ¿Me doy a entender? Okay.
1: Entonces empezamos a atender todos esos problemas. Fue algo que nos llegó. No es algo que pedimos.
0: No, porque había gente, se ¿Sí? que me imagino, y es lo mismo que pasó en el momento de la cirugía estética. ¿Con la mujer? Con la mujer, que llegaban, Lin Maze, o sea, con todo respeto a Lin Maze, sí. pero que llegaban con una cosa que según la habían puesto era otra. Y imagino, el ácido hialurónico igual se Terrible. Veía, el, tema del el, pene.
1: el ácido hialurónico es algo que está muy de moda. Entonces llegó la empresa y le vendió a los urologos y los urologos con el afán de tener más mercado, pues se pusieron a inyectar como locos y lo siguen haciendo. Siguen. Lo los siguen haciendo. Y no funciona. Y, y no, algunos pacientes se van a complicar. Quien nos está escuchando, digo, evita aplicarte ácido hialurónico. No estoy peleado. El ácido hialurónico funciona en los labios, funciona en, eh, para contornear algún perfil en cirugía estética, pero en el pene causa una reacción, en algunos casos, muy fuerte. Porque es un tejido extraño, es un, un, un material extraño. Y el organismo en el pene reacciona con una inflamación severa. Por eso empezamos, nos dedicábamos, nos hemos dedicado siempre a cáncer de próstata. El cáncer de próstata, uno de los parámetros que tenemos que cuidar mucho es la disfunción eréctil. Eso nos llevó a atender la disfunción eréctil con prótesis de pene. ¿Sí? Uh -huh. ha aumentado la obesidad, la diabetes y hay más disfunción y pues atendemos más disfunción. Pero ahora nos llegó nos llegó este, esta, esta situación de pacientes complicados con cirugías de alargamiento o procedimientos de alargamiento. ¿Y qué hacen ese caso? Por eso, te digo, por eso empezamos a subir los videos. Empezamos a, a enseñar, empezamos a decirle: mira, el agrandamiento realmente va a ser entre 1 y 2 centímetros, no más. Y el engrosamiento puede un, un ser este, un engrosamiento de 4 centímetros de diámetro. Algo que quede estético y que no haya problema. Eso es poner al paciente o al, al hombre pisando los pies en la tierra. ¿Sí? Porque si no se van a frustrar. Se van a frustrar porque, como tú me dijiste, ves información donde dice, mastúrbate el método y te va a crecer dos pulgadas o tres pulgadas. Jamás va a pasar eso. o sea, Eso jamás va a pasar. Engrosamiento sí se puede hacer. Y entonces empezamos a, a abrir... Abrir estas esta, nuevas técnicas, pero nos quedamos con el engrosamiento únicamente con matriz celular. Que okay. Es lo mismo que si se usa en cirugía plástica. Y eso te queda estético, no te quedas con problemas. ¿Sí? Y siempre los aterrizamos. Fíjate, me pasa algo. Siempre cuando llegan pacientes, que atendemos pacientes de pues, todo el mundo, Eric, atendemos pacientes de Japón, de Bolivia, de Argentina, de Portugal de todas partes. Entonces, siempre que se contactan con nosotros y si tenemos la, la primera entrevista, hago que se mide en su pene. Y muchos se quedan sorprendidos.
0: Nunca se lo Y muchos me
1: dicen, no, doctor, así me quedo, estoy muy bien. Ya entendí que no tengo mi pene pequeño. ¿Me doy a entender?
0: Claro, Entendiendo los parámetros o sea, saludables. ¿no? Y me quedo
1: muy a gusto yo siempre, Porque orientando es, a la gente.
0: Es como esta sexualización que hay que decirlo como tal que bueno, de alguna forma, eh, es la cuestión de, es que yo tengo que tener las más grandes, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Claro. Los senos, y los hombres es igual, ¿no? Es que yo la tengo que, Y es como, creo que un, un, un tabú bien grande que se tiene, que no tiene sentido realmente. Para nada,
1: y mira, y, y por ejemplo, focos rojos o focos amarillos que detecto cuando alguien no debe hacerse esto, es cuando lo dejaron. Terminó en una relación este, sentimental. Le ofendieron que tenía el pene pequeño. Quiere recuperar a una pareja. Se siente deprimido toda su vida por algunas situaciones y quiere hacer esto para estar mejor. Ahí no. Digo, se puede agrandar un poco más, me voy a entender, algo estético, pero para que tú te sientas bien.
0: ¿Y cuál es? Nada la, más. La forma lo hace usted, ¿no? Este...
1: Sí, lo hacemos con la, con la matriz celular. Ahí lo, lo que hacemos, denudamos todo el pene, haz ¿sí de cuenta que este es el pene, uh -huh. bajamos uh -huh. toda la piel y ponemos un medio arco de colágeno después subimos la piel mi santo remedio lleva una recuperación el paciente entre seis y ocho meses pero queda algo muy estético muy estético y digo y cuando veo que hay síndromes de preocupación por por pene pequeño no lo superamos cuando vemos pacientes que tienen un síndrome dismórfico corporal que ya es un trastorno y hasta un 27% de todos los, las pacientes que están con cirujanos plásticos tienen el síndrome. Se operan, se operan, se operan, se operan, se operan, se operan y nunca terminan. A esos pacientes no los operamos. ¿Me doy a entender? Claro, pues es algo te real. Te van a pedir cada vez que No, que... nunca vas a llegar a sus expectativas. Jamás. Hay pacientes que llegan y nos dicen, ¿sabes, sabes qué, doctor Bosco? Eh, yo quiero que me lo aumente 10 centímetros. Le digo, no se puede. Me doy a entender, eso no es real. Algo. No se puede.
0: Sí, es que más de hecho, allá de lo importante el tamaño es, o sea, ahora sí que también es funcione. otra tendencia que dicen eh, que resuelva, ¿no? Lo sí, que función
1: Le digo, y hay pacientes, por ejemplo, que acuden, que traen un problema eh, de disfunción eréctil, que traen un problema aparte, que quieren hacer algo estético, o bien que traen un problema de eyaculación. Y ahí tenemos y nos compartes. ¿Qué, qué, ¿Qué hemos visto nosotros ahora con Fernanda? Pues que realmente era un mercado que nadie había atendido. Claro. No un mercado, sino que había una necesidad que nadie había escuchado. ¿Me doy a entender? La cuestión genital, estética masculina. No, y más
0: allá de eso, creo que algo interesante es que no se había comunicado en redes tanto. O sea, hoy en día, gracias a Dios, los doctores se empezaron a quitar esta etiqueta y empezaron a entender lo que son la comunicación, pues claro. el marketing, los modelos de negocios. De negocios. Ajá. Porque hay mucho doctor que puede ser que lo admite, doctor que dice eh, quiero ser un día como el doctor Juan Bosco, pero mm. pues, o sea, es un proceso, ¿no? Usted estudió Lleva negocios tiempo. aparte y, y quieren vivir de la priva, pero no entienden, no. Eh, no quieren hacer un video explicando lo que saben, porque es mucho valor y piensan que así van a regalar la consulta, al contrario, yo como hombre veo un doctor, urologo, entro a su perfil, me habla de algo que probablemente pueda yo tener y me entiendo, y entiendo un poco en vez de decir, ah, me ahorre la consulta voy con él porque me da la confianza ¿no?
1: Sí, es correcto y, y te digo, ha evolucionado todo hoy estábamos el, el licenciado Francisco que es el, el manager allí en, en el proyecto de nosotros eh, estimuló a, a todos los colaboradores para que fuéramos a pintar Todas las instalaciones y todos fuimos. Para todos fuimos. A pintar. A pintar. Uh -huh. Y entonces yo primero pinté y manché todo. Dije, rayos, soy muy perfeccionista. Sí, <risa> ya fui por periódico. Y pintando empecé a hacer un análisis del medio de comunicación del periódico. Y dije, el periódico va desapareciendo. Y este va a desaparecer, porque ya todo es digital y ya no va a haber un papel periódico para que pueda poner para pintar. ¿Me doy a entender? Claro. Así la medicina evolucionado Y la medicina está evolucionando, evolucionando. Si me pides, por ejemplo, ¿qué consejo les darías justo para escalar ese negocio, hacerlo? Entender que las reglas han cambiado. Entender que la medicina es un bien. ¿Sí? Es un bien que está sujeto a las leyes del mercado. A la oferta y a la demanda. A entender que el paciente es tu cliente. A entender que la satisfacción de tu cliente es más importante. A entender que debes identificar las necesidades de tu, de tu cliente, que es tu paciente. Claro. Y que las estrategias para que te conozcan han cambiado totalmente. Yo aprendí estas, estos cinco activos que se los quiero, se los quiero eh, mencionar hay cinco cosas en la vida que a ustedes les va a hacer que vayan creciendo en, to en todos los negocios en todos los oficios y en la medicina igualmente lo que tú sabes hacer o sea lo que tú sabes hacer es algo tuyo, un activo muy grande tú sabes entrevistar muy bien te pones a estudiar ¿sí? no vienes aquí a, a lo lelo a estar hablando y claro. te lo estoy captando que te pusiste a revisar ese te va a hacer crecer. Otro activo que te va a hacer crecer es tu honestidad. El hablarle, por ejemplo, al paciente, este sí, este no. Este se puede operar, este no se puede operar. El plomero no necesita cambiar el baño, tiene que hacer esto nada más, punto. La honestidad. El tercer activo importante son las relaciones de calidad que tengas. No que seas un popular. Sino que tengas una relación de calidad que te va a nutrir y te va a enseñar. Tu tiempo. Si no tienes tiempo, no vas a tener el último activo Salud. ¿Sale? Esos cinco activos. Acuérdense, poco a poco los va a ir llevando. Yo a mis 55 años ahora lo entiendo. Y sí, me fui a estudiar al IPAD porque no le entendía nada. Yo, mi, mi única conocimiento financiero era este, hacer la lista de los pacientes que iba a tener, lo que iba a cobrar y sentarme para que llegaran los pacientes. ¿Qué es el ¿No 95% de los sí, médicos? Pero sí, pero digo, las cosas han cambiado.
0: Y, y es algo interesante, yo, yo lo veo como una evolución de la marca personal porque el doctor y el político que es justo lo que atendemos en la agencia, es, es mucho de la marca personal. Uh -huh. Yo veo, excelente que lo cómo lo trabajan con Fer, Justo pues esa situación de el doctor sale con una eh, especialidad, ¿no? mayormente, regularmente pues puede ser incluso un, un, un médico general que haga una maestría en nutrición, algo por el estilo. Lo evolucionas a eh, pues dejar de, de, de buscar un órgano, de estar en una, en una institución, sino buscar su, su, su privacidad, su, la privada, ¿no? O sea, Totalmente. dejar de la priva, ¿no? Como dicen ellos. Y posteriormente ya llega a haber una saturación, de gracias a diferentes estímulos como los que usted está haciendo, uh -huh. de redes sociales, eh, posicionamiento de la marca personal de la imagen, que lo saturan, que dicen ya, ya es que ya no puedo dar más cirugías, ya no puedo tener uh -huh. más consulta. Y ahí es donde empieza el legado, donde empieza lo bonito de ya claro. ser el, 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 el papá de los pollitos, ¿no? Que empiezan ya a venir muchos urólogos que me imagino le ha pasado ahí en, Totalmente. en, en el instituto que tiene. Eh, Cómo como se empiezan como a, a, este, a involucrar con, con usted, con la marca, y ya deja un modelo de negocio, que es lo, que es lo bonito y la trascendente de la sí, vida. Sí, es lo más importante. Porque ¿Eh? hay muchos médicos que no se quieren adaptar, llegan a los 70 años y siguen operando ni siquiera con robótica. A mí me pasó, lamentablemente, doctor, mi, uh -huh. mi hermano lo operaron, tuvo este, un tema de apéndice sencillo, y iba a venir un cirujano pediatra que pues, iba a hacer la paroscópica, pero ya que el pediatra que yo tenía este, quiso como que pues ventajarse jaló a otro doctor igual de antaño que con todo respeto no es la edad no es nada de eso a querer hacer cirugía abierta abierta pues por un lado mayor riesgo por otro lado mayor cicatriz por otro lado pues mayor tiempo
1: sí y, 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 y entender entender que es que por ejemplo fíjate un negocio tiene vida propia claro sale ¿Qué significa? Que el negocio crece, nace y muere. De las 200 empresas que se fundaron hace 200 años, ya no hay ni una.
0: Exacto. ¿Cierto o no?
1: La mayoría, ¿no? Sale. ¿Y ahora son fondos? ¿Y, o de y no qué existe? significa? Que muchas en 200 años de las que conocemos ya no van a estar. Tienen vida propia. Pues la medicina, viéndola así, pues tiene vida propia también. Un médico tiene vida propia. Tiene su cenit, 30, 40 años, como tú dices, si él sigue en actividad, en actividad este, académica, puede que alargue a 50 y 60 años, pero después de ahí es declive. sí Y el problema, gran problema con la medicina es que toda esa evolución vino tan rápido con toda la, la cuestión de comunicación y redes, que ni tiempo ha dado para que el médico aprenda de marketing o aprenda de, de cómo se llama de modelos de negocio, de conocimientos financieros básicos. ¿Y qué debe hacer el médico? Pues Muy sencillo, lo que hemos sabido hacer en medicina siempre, llamar al que sabe. ¿O no? ¿El cirujano a quién llama? Pues al anestesiólogo. Llama al de laboratorio, llama al de infectología. Pues ahora van a tener que llamar al de medios, van a tener que llamar al de imagen, van a tener que llamar al asesor financiero. Todo eso ha cambiado. Sí, porque ¿Eh? ya son
0: empresas, ya son marcas. Totalmente. Ya, y, y me da gusto que usted lo entienda y, y lo comunique y, y siga con esa, esa cosa que lo hace más grande, ¿no? Porque al final de cuentas su trascendencia ya no se queda en el doctor, que sí que atendía en no sé qué lugar, sino ya mm -hmm. se quedan en la clínica que dejó este legado de personas, ¿no? Ya se queden en otros modelos de negocio. Es complicado emprender. Mucho. Muy, muy difícil. ¿Eh? Porque ahorita lo decimos muy fácil, pero...
1: No, y, y acuérdate que una cosa es el emprendedor y otra cosa es el empresario. Claro. Son totalmente diferentes.
0: Sí, pues, me ha pasado estar en bancarrota sí. como el emprendedor Ajá. y la empresa va chingón.
1: Sí, sí yo te sí. digo, o sea, uno debe entender que a veces uno puede ser un buen emprendedor, pero vas a
0: requerir a alguien que maneje como empresario eso. Claro. ¿Eh? Sí, tener a un legado, ¿no? También justo en Siempre, hace, totalmente. Doctor... Por último, siempre cerramos el podcast eh, con una frase motivacional. Como Me gustaría que usted regresara antes de todas las luchas que vivió en la cirugía uh -huh. robótica. Esto que me comenta de que en algún momento lo, lo querían bajar con todo el micrófono. No, me bajaron. No, <risa> no, no, no lo... sí me bajaron.
1: ¿eh? ¿Y cómo lo...? Cómo, no, ah, hombre, no, te voy a platicar. Hoy, y le, y le mando un, un saludo muy grande al doctor al doctor Román Carvajal. Okay. Román Carvajal le, le mando un saludo muy grande. Porque él justamente... Me acuerdo mucho que él, él es ahorita el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Uh -huh. Él es. Y en aquel entonces, pues, estábamos más jóvenes, mucho más jóvenes. Y allá en Culiacán, cuando me bajaron, nos arrebatamos el micrófono. Fue intenso. Yo me bajé y me bajé llorando, la verdad. Me bajé llorando y me fui atrás de una de una cortina que estaba por ahí y pasó el doctor Román y me dice, sigue adelante no te dejes vencer, sigue adelante sigue adelante y, y para mí esa frase esa frase me, me motivó muchísimo muchísimo me motivó, hasta el día de hoy le doy, le doy gracias a, a Román a Román y mi frase cuál es, sigan adelante o sea, sigan adelante no todos los sueños se van a cumplir para nada pero es mejor seguir adelante y terminar en el intento que nunca haber intentado hacer nada. De hecho, con esa frase me despido oh, y te agradezco muchísimo
0: oh, Qué ti. De verdad <risa> que, 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 el, que, el, que, el, que transmitir todo lo que nos dijo, los dejó. Este tema motivacional, estoy seguro que hay un neurólogo por ahí que nos está escuchando, hay un doctor que nos está escuchando. Qué bueno, ojalá se motiven. Y, y, y también hay una persona que puede también. Eh, pues tener estas, estas dudas, ¿no? Porque es, es algo que no se comunica mucho y que, bueno, la verdad le admiro mucho lo que está haciendo. No, hombre, para nada. Y, y pues me espero que pues esta, esta, este podcast les haya inspirado, espero que este podcast les haya dejado algo de valor, que, bueno, pues doctor, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Ah, en redes sociales nos van a encontrar como...
1: No, es, no me las he fijado. <risa> <risa> pero, pero aquí está Fernanda. Fernanda, ¿cómo nos pueden encontrar en las redes? Sale, perfecto
0: Como clínica IMA y doctor Juan Bosco IMA con H
1: De H de hombre
0: H de hombre <risa> Perfecto Sí, de y hecho. bueno yo estoy en redes sociales como el Eric Núñez Ahí me pueden buscar, Eric Núñez porque pues ya saben Núñez, que, ¿verdad? Sí, no está sí. las ñas <risa> Y qué gusto de verdad tener un doctor y empresario en esta eh, mesa platicándonos y no, hombre, con muchas gracias ¿Eh? cualquier duda déjalo en el aquí en los comentarios estaremos viéndola, la verdad que qué gustazo eh, que, que estén escuchando este podcast, recuerden darle like suscribirse y bueno, seguir al doctor en todas sus redes sociales y pues ir a consulta, a checarse, Dale. si son un hombre de más de 40 años y están escuchando esto y no han ido a un vayan, una vez cada seis meses y,
1: y estamos abiertos para cualquier duda que tengan los médicos o, o empresarios o algo para orientarlos, se les haga más más corto el camino
0: Gracias, de hecho. Gracias doctor, de verdad Cerramos este episodio 23